0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezoló, soy profesor de Historia de instituto y estoy realizando esta serie de audios para toda esa gente que ama el saber, que ama el conocimiento, que guarda en sí un espíritu humanista. Querido amigo, querida amiga, si tú eres así, este es tu espacio. Antes de empezar con el programa, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast en la que vas a tener acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad. También decirte que si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo ve la educación, puedes adquirir mi libro como una historia. Bueno, 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 empezamos con el programa. Vamos a hablar de la civilización del Valle del Indo. ¡Qué interesante, qué interesante, qué apasionante! Pero antes aclaremos qué son, qué es la civilización fluvial. Miren, ya expliqué en el episodio del Neolítico cómo el ser humano va pasando del nomadismo al sedentarismo y cómo descubre la agricultura. Pero vamos a hacer un breve resumen de dicho proceso. Miren, la última glaciación se llamó la glaciación de Wurm y duró 100.000 años. Año. Durante estos 100.000 años la Tierra estuvo congelada y solo en el Ecuador las temperaturas eran más o menos amables. ¿Qué pasa? Que durante este tiempo el ser humano el ser humano era nómada y e iba de un sitio a otro bueno, viviendo de los recursos que le daba la naturaleza. ¿Qué pasa? Que hace unos 15.000 años, y esta es la clave, hace unos 15.000 años las temperaturas suben. Hace unos 15.000 años las temperaturas suben y empieza la época interglacial en la que todavía vivimos. Las temperaturas suben en la Tierra y empieza el deshielo. Y atención, atención, las temperaturas suben, empieza el deshielo y surge un paisaje inédito, un paisaje terrible, un paisaje Inhóspito, un paisaje que puede parecer el infierno. Estoy hablando de los desiertos. Empiezan a surgir unos paisajes que son los desiertos en los que directamente no se podía vivir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con aquellas tribus que otrora eran nómadas y vivían de lo que le daban los árboles, vivían de los animales, que tenían siempre abundantes recursos a su disposición? ¿Qué pasa con esas tribus que de repente ven que sus paisajes desaparecen, eh? sus paisajes idílicos desaparecen y son tornados por inhóspitos desiertos? Bueno, pues esas tribus, esas tribus se tienen que ir a donde hay vida, donde hay vida, donde hay, hay agua, donde hay agua, en los ríos. ¿De acuerdo? Entonces, como surgen los desiertos, ¿eh? a, como consecuencia de la subida de las temperaturas, la, las tribus se tienen que ir a los ríos. Y es en torno a los ríos donde empieza a darse el sedentarismo, donde empieza a practicarse la agricultura y donde nacen las grandes civilizaciones fluviales de la antigüedad. ¿Eh? En este programa ya hemos explicado dos grandes civilizaciones fluviales hemos hablado de Egipto y hemos hablado de Mesopotamia pero hay otras dos grandes civilizaciones fluviales una es la civilización del Valle del Lindo que hoy vamos a estudiar y otra es la civilización china en Occidente solo solemos prestar atención a a Mesopotamia y a Egipto, pero en este programa, como queremos estudiarlo todo, como queremos explicarlo todo, como queremos profundizar en todo, es que no tenemos límites, somos la leche, vamos a estudiar también la civilización del Valle del Indo y vamos a estudiar también la civilización china. Hoy nos vamos a centrar en la del Indo. Atención, atención que voy a empezar con una serie de preguntas interesantes y una serie de preguntas un pelín trampa. Les aviso que, les aviso que tienen trampa. Miren, pregunto, ¿en qué país de la actualidad eh, se desarrolló la civilización del Valle del Indo. Segunda pregunta, ¿en qué país transcurre la mayor parte del río Indo? Eh, repito, primera pregunta, ¿en qué país se desarrolla la civilización del Valle del Indo? Y segunda pregunta, ¿por qué país transcurre el río Indo, al menos en su mayor parte? Supongo que la mayoría de ustedes habrán respondido la India. ¿No? Pues si estamos hablando de la, del, del indo, de la civilización del indo, pues tendrá que ser en la India. Y si estamos hablando del río Indo, pues tendrá que ser en la India, ¿verdad? Pues no, pues no, efectivamente. La respuesta a ambas preguntas es Pakistán. ¿De acuerdo? ¿Eh? El origen de la cultura india, el origen de la civilización india, no está en la India, sino que está en Pakistán. ¿Eh? Y, y, y la mayor parte del río Indo transcurre por Pakistán. Y es curioso porque hoy día Pakistán y la India son enemigos íntimos, son enemigos acérrimos. Yo me pregunto, mientras preparaba el podcast, cómo se estudia en los textos escolares de la India que el origen de su cultura y de su civilización está en Pakistán, que es su auténtico enemigo con los que se llevan a muerte yo ya tengo un programa en el que hablo de la descolonización y hablo de cómo la india y pakistán se, bueno cómo la india se independiza y luego cómo pakistán se independiza de la india vale habrá que dedicar otro episodio a este tema pero me ha surgido esa duda de cómo los indios eh, estudian hoy día que el origen de escultura se encuentra en, eh, en el territorio de su enemigo eh, es curioso una, una pregunta que me hago no entonces vamos a empezar hablando del río Indo. miren el río indo tiene más de 3000 kilómetros de longitud nace en la actual china en la meseta del tíbet lo Transcurre durante un corto periodo durante un corto tramo, transcurre por la India, pero ya, pero ya eh, la mayor parte de su recorrido, la mayor parte del recorrido del río Indo, se da en Pakistán. Y ahí, en torno al río Indo, tenemos el valle del Indo y va surgiendo una civilización. Un, a, a lo largo de ese río, a lo largo del río Indo, hay 100 asentamientos, hay 100 asentamientos, pero hay dos ciudades que son las que destacan, vale, y que sorprenden y que sorprenden y que están a la altura de desarrollo. De las, que, de las que se pudieron encontrar en Mesopotamia o en Egipto. Estoy hablando de mohenjo Jodaro y de Jarapa, ¿de acuerdo? Estas dos ciudades alcanzaron un alto nivel de desarrollo. Miren, eran ciudades planificadas. Eran ciudades planificadas. Eran ciudades eh, 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 en cuadrícula. ¿De acuerdo? No no eran ciudades ahí caóticas donde primero pongo una casa, luego otra casa, luego otra casa. No, 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 no. Tanto mohenjo Jodaro como Jarapa eran dos ciudades que estaban planificadas. La ciudad de mohenjo por ejemplo, llegó a albergar a 35.000 habitantes. Tenía, tenía su muralla y había dos partes de la ciudad. Una parte era la ciudadela, una que estaba en alto. Y en esa ciudadela, bueno, pues había una parte que eran de los baños, que parece ser que eran baños rituales. Otra parte donde era eh, como el granero de la ciudad. Y otra parte que parece que era para los, para los sacerdotes. Y luego estaba la ciudad baja, que como hemos dicho, era una la ciudad baja estaba planificada perfectamente. Las casas casi todas eran iguales y llama la atención que esta ciudad tenía una red de alcantarillado, ¿eh? las casas tenían retretes ¿eh? y, y por debajo de la ciudad estaban su tenían su alcantarilla. Estamos hablando de una ciudad que, que alcanza su gran, su, su gran desarrollo en torno al 2500 a.C. Eh, esto ya digo, es equiparable, equiparable a lo que se estaba dando en Mesopotamia o Egipto. Y bueno, hay que decir que en estas ciudades se han encontrado símbolos pequeños, sellos que tienen símbolos que puede que sea un, un sistema de escritura. Y sucedía en estas ciudades, atención, sucedía, perdón, en el Valle del Indo, que durante julio y agosto llegaban las lluvias del monzón y esos ríos se inundaban. ¿Y, ¿Y qué pasa cuando un río se inunda? Bueno, pues que hace que la tierra que está alrededor de ese río sea fértil, que la tierra de ese valle sea fértil. Señores, ¿a qué nos recuerda esto? A lo que sucedía en el Nilo, ¿verdad? También hay que decir que... Este proceso se repetía un año y otro y otro y otro y estaban seguros estos habitantes que esto era así para siempre y que la historia era cíclica, que la historia era circular. Por eso no creían en la historia y no se preocuparon nunca de hacer cronología ni de, de, ni, ni de contar su historia ni nada parecido. Bueno, pues entonces tenemos que esta civilización del Valle del Indo, eh, que abarca más o menos desde el 3.300 a.C., eh, empieza su decadencia, empieza su decadencia en el 1.700 a.C. empieza su decadencia. Y coincide eh, esta decadencia en el tiempo con la invasión de los arios. Los arios eran parte del pueblo indoeuropeo. Los indoeuropeos vienen del actual este de Europa y en el milenio cuarto antes de Cristo empiezan a disgregarse, empiezan las emigraciones y los indoeuropeos se disgregan tanto por Europa como por buena parte de Asia llegando hasta la India. Entonces, eh, los arios o indoeuropeos llegan a la actual India en torno al 1700 a.C. Y, y hay distintas invasiones desde el 1700 al 1500 a.C. Y bueno, aquí empieza otro periodo en la historia de la India en la antigüedad, que es el periodo védico. Este periodo védico dura aproximadamente unos mil años. Entonces, fíjense, fíjense, el periodo védico empieza en torno al 1700 a.C. Antes de Cristo, y hemos dicho, empieza con la invasión de los arios. Bueno, pues, eh, durante la primera parte de este periodo, la sociedad es nómada. Ojo, venimos de la civilización del Valle del Indo, que era una sociedad sedentaria y urbana, eh, con numerosos asentamientos en torno al río Indo, con grandes ciudades como eran Mohenjo Daro y Jarapa. Y sin embargo, sin embargo, esta sociedad entró en decadencia, vienen pueblos extranjeros, invaden el norte de la India y la sociedad se vuelve a hacer nómada se vuelve a hacer nómada y se va expandiendo por todo el norte de la India. ¿Eh? Ya no solo se ocupa el río Indo, sino que ahora también se ocupa el río Ganges. Entonces, esta, hemos dicho que este periodo, que se llama el periodo védico, dura unos mil años y durante la primera parte de este periodo, la sociedad hemos dicho que es nómada, pero poco a poco se va haciendo agrícola. Se va haciendo agrícola hasta que empiezan a surgir pequeños reinos, pequeños estados llamados Hanapadas y entre los que vamos a destacar el reino Kuru. Sucedió que estos pequeños reinos que se llaman Hanapadas, bueno, pues van creciendo, se van haciendo más grandes, se van consolidando, se van haciendo más complejos y ya en la historia les llamamos Maja Hanapadas. Ya no se llaman estos pequeños reinos Hanapadas, se llaman Maja Hanapadas y tenemos hasta 16 monarquías por el norte de la India. Este es el periodo que se llama de la segunda urbanización. ¿Eh? Hemos, hablado, hemos hablado de la civilización del Valle del Indo, donde hay una un periodo de, de gran urbanización. Luego hemos hablado de cómo las invasiones arias hacen que la sociedad vuelva a ser nómada y ahora hablamos del surgimiento de otra vez de grandes ciudades. De nuevo surgen grandes ciudades y ahora es en torno al río Ganges. Y de estos grandes reinos, de, este, de, de estos grandes reinos llamados Mahajanapadas, tenemos que destacar uno que se llama el reino Mahada, que es del 600 a.C. A continuación vienen los persas que invaden parte del norte de la India ¿Vale? Eh, el reino de Magada resiste. Eh, los persas acaban siendo derrotados. Y ahora viene otro invasor extranjero, que es eh, Alejandro Magno. Eh, Alejandro Magno también intenta. Conquista parte del norte de la India. Lo que pasa es que ahí, bueno, sus tropas se echaron para atrás. Y a partir del 326 a.C. surge en la India un imperio que casi casi unifica a toda la actual India, que es el Imperio Maurya y que va del 326 hasta el 185 a.C. Para resumir, para resumir, tenemos en la primera época la civilización del Valle del Indo... ...que se da en torno al 3300 a.C. al 1700 a.C. Se da en torno al río Indo, donde surgen numerosos asentamientos... Donde, ...donde están Mohenjo, Daro y Jarapa. Luego vienen las invasiones de los Arios y entonces tenemos un periodo... ...que es el periodo védico, que va del 1700 a.C. al 600 a.C. Al principio de este periodo la sociedad es nómada, pero luego se va haciendo más urbana... ...y van surgiendo pequeños reinos llamados Janapada. Y ya en el 600 a.C. hay otro periodo que se llama el periodo de la segunda urbanización y es que en torno al río Ganges, en torno al río Ganges eh, surgen grandes ciudades, grandes sociedades urbanas y surgen grandes reinos llamados Mahajanapadas y entre estos reinos tenemos que destacar al reino de Magadha. Luego vienen los persas que invaden parte del norte de la India eh, luego viene Alejandro Magno que también invade parte del norte de la India y finalmente eh, después de la retirada de, de los helenos, después de la retirada de, Aleja, de las tropas de Alejandro Magno tenemos que hablar del surgimiento del, del imperio Mauría que va del 326 al 185 a.C. y esta es más o menos la historia de la India en la antigüedad y ahora vamos a hablar de las religiones, que esto es interesante miren, durante el periodo védico va surgiendo una religión que se llama la religión védica que con el tiempo se va transformando en lo que hoy día llamamos la religión hinduista o hinduismo. ¿Qué es el hinduismo? Pues habría que decir que el hinduismo, más que una religión, sería un conjunto de religiones. ¿De acuerdo? El hinduismo sería más bien un conjunto de creencias, de ritos. No hay una única manera de practicar el hinduismo. ¿Eh? el hinduismo sería mejor definirlo como un conjunto de religiones al principio en esta religión se asignaba a cada fuerza de la, de la naturaleza un dios a mí esto me recuerda muchísimo a la religión de los griegos ¿Eh? la religión de los griegos es igual, cada, a cada dios en principio se le asignaba ¿eh? a cada fuerza de la naturaleza se le asignaba un dios y, 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 y la religión griega de la antigüedad tampoco estaba unificada eh, había muchas maneras de practicar esa religión y aquí pasa exactamente lo mismo. ¿no? Entre los dioses del hinduismo tenemos que destacar a Brahma, a Vishnu, a Shiva, a Krishna, a, a, a Hanes. Hay un montón más. ¿Y cuáles son los textos sagrados del hinduismo? Tenemos los Vedas, eh, que son cuatro, y los, y los Upanishad. Entre los Vedas tenemos el Rig Veda, Yahur Veda, Sama Veda y Atar Veda. Eh, y destacamos el libro de Rig Veda, que es el que nos cuenta el que nos cuenta cómo era la India durante el periodo védico y gracias a este texto podemos saber más o, menos, más o menos sus características. Hay que decir que en el hinduismo bueno hay un concepto que es el karma que viene a decir que cada acción siempre tiene una repercusión en la eternidad y que eh, bueno si te portas bien probablemente en el futuro te puedas reencarnar, en una eh, puedas tener una vida mejor. vale Aunque si ahora te portas bien y no ves recompensa inmediata, tranquilo, que en el futuro podrás reencarnarte en otra vida mejor y eh, como has hecho buenas acciones en el pasado, en otras vidas, bueno, pues ahora esas buenas acciones que, que has tenido en otras vidas volverán a ti. Eh, hay que hablar también de las castas. Mire, eh, en el hinduismo se inventa un sistema de castas, ¿vale?, en el que hay cuatro castas, la casta de los sacerdotes, la casta de los gobernantes, la de los mercaderes y la de los campesinos y esclavos. Repito, hay cuatro castas en el hinduismo, la de los sacerdotes, la de los gobernantes, la de los mercaderes y en la última tenemos a la de los campesinos y esclavos. Y fuera de estas cuatro castas hay otra más que ya es la más baja de todas, que es la casta de los intocables. Parece que durante el periodo védico, cuando llegan los arios que vienen de eh, Europa, ¿Vale? Parece ser que no se querían mezclar con los autóctonos. vale, Y parece que esta mezcla tiene mucho que ver con el tema del color de piel. No querían mezclarse vale, con los autóctonos que tenían la piel mucho más oscura. Así que los que pertenecían a las clases altas tenían la piel más clara y los que pertenecían a las clases más bajas Tenía la piel más oscura y ya, bueno, por no hablar de los intocables, que, que, que estaban, ya digo, eh, incluso por debajo, eh, de, estaban estas cuatro castas y aparte estaban los intocables. Hay que decir que eh, eh, la, los textos sagrados están escritos en sánscrito, que es la lengua indoeuropea más antigua y es la lengua en la que está escrita el Rig Veda. Tenemos, hemos dicho que tenemos esta religión, pero luego hay otra religión que se llama el budismo eh, que también nace en torno al siglo VI, siglo IV a.C. que la crea un príncipe que se llama Siddhartha Gautama que con el tiempo pasa a tener el nombre de Buda. ¿Y qué propone el budismo? Dice que, que la existencia implica sufrimiento y que la única manera de librarse del sufrimiento es no deseando no deseando y si no deseas si anulas tu deseo podrás alcanzar el nirvana y ya por último me parece interesante hablar de otra religión más hemos hablado del hinduismo del budismo y ahora vamos a hablar de eh, otra religión que surge también durante este periodo que es el jainismo que el jainismo viene bueno eh, viene a ser un tanto radical porque Practican la no violencia absoluta. O sea, cuando practican la no violencia absoluta es que no pueden hacer daño ni a los animales. O sea, para ellos matar una hormiga, matar un insecto ya es un pecado. Ya es un pecado. Entonces practican el desapego más absoluto y la no violencia, ya digo, eh, cuidando, cuidando de no matar a los insectos que tienen a su alrededor. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que estoy hiperactivo en redes sociales. Que si quieres estar tanto de mis proyectos educativos, puedes seguirme en todas ellas. En Facebook, YouTube, TikTok e Instagram soy el Profesor Inquieto y en Twitter soy el Profe Inquieto. Querido amigo, querida amiga, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo programa.